الانسان بهذا الملكوت خدوا بالكم من الحته دي يعني مش كل اللي بيقول انا عايز اخش الملكوت يا رب بيخش الملكوت مش كل اللي بيطلب بلسانه او بيتمنى هيخش الملكوت لكن اللي هيخش الملكوت اللي بيطلب هذا بالاشتياق وباللسان وبالرجاء مع السعي والجهاد والالتزام لان اخفنا ان احنا غير ملتزمين مجرد ندي شوية رغبات ان احنا عايزين نبقى كويسين لكن ان احنا نلتزم بالطريق وبالطريقة اللي تخلينا كويسين دي بنفقدها او مش عايزين نلتزم ونتعب نفسينا فيها عشان كده لابد ان هذا الملكوت يجي بالسعي والالتزام كلما زاد احساس الانسان بانه محتاج لملكوت الله وانه يعيش مع ربنا هتبص تلاقوا اهتماماته اتغيرت وارتباطاته بالخطية ابتدى يضعف ويقل واشتياقه نحية ان هو يحقي حياة مقدسة عمالة تزيد وتزيد وتزيد لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سره ان يعطيكم الملكوت تاخدوا بالكم المسيح بيقول حاجة وبيرد على نفسه اطلبوا ملكوت وبعدين عايز يطمننا وانت بتطلب الملكوت افرح لان مصرت ربنا انه يديك يديك هذا الملكوت اوعى تفتكر ان الملكوت ده شيء صعب المنال او ان ربنا عايز يديه الناس وناس تانية لا دي مصرت ربنا ارادة ربنا انه يقدم هذا الملكوت لكل انسان ولكل شخص عشان كده المسيح بيتنقل نقلة بقى من وصايا للناس اللي عايزة تمشي في الطريق بتاع الملكوت والحياة الروحية الى هدية هو عايز يقدمها للناس دول اللي بيعيشوا في الوصية اللي هو بيقولها لهم من اجل الملكوت والهدية ده هي هو ان مصرته ان يعطينا هذا الملكوت كلمة لا تخف لان ساعات الانسان اللي بيبقى ماشي في الحياة الروحية بيخاف من عدة حاجات اول حاجة بيخاف منها صعوبة الطريق صعوبة الطريق الروحي سن بيبقى خايف طب انا خايف مش قادر ان انا اعمل كل الالتزامات او ان انا انفذ وانفذ وانفذ يمكن عندي حماس النهاردة لكن بكرة يمكن انا فاتر في خوف من صعوبة الطريق وعرض الطريق في خوف ايضا من التعب اللي الانسان ممكن يتعرض ليه من تعب الجهاد انا مش عايز اتعب انا باستمرار عايز ابقى مرتاح لكن خدوا بالكم المسيح بيقول لا تخف ايها القطيع الايه الصغير صغير يعني مش بس صغير في العدد لكن كمان صغير فين في الامكانيات ربنا بيقول لك ما تخافش بالرغم من صغره يمكن فعلا الناس اللي عايشة مع ربنا فعلا قليلة والانسان كده لما يحس ان, إن هو في مجموعة ايديه يقولك طب ليه طب ما هم ما خليني مع الكتير ما بقى اعمل زي ما كل الناس بتعمل 
افعى زي ما كل الناس بتفعى لكن هنا المسيح بيطمن ما تخفش برغم انت في المجموعة القليلة بالرغم من امكانياتك القليلة لان اباكم قد سر وكلمة اباكم مهمة جدا ما قالش لان الملك قد سر او ان الديان قد سر لكن انا حديكم لاني ابوكم فرق بين عطية الملك وعطية الاب ايه ها الملك يدي تعطف يقولك انعمت عليك يقولوا الملك فلان انعم على فلان بكذا لكن الاب لما يعطي لانه بيحب وفعلا في فرق كبير بين العطية اللي تيجي نتيجة تعطف والعطية اللي تيجي عن حب لو انا اديتك حاجة شحاتة كده لاني يعني اشفقت عليك مش هتقدر تفرح بيها زي ما تحس ان انا اديتهولك ده نتيجة حب تفرق كتير جدا بانك تقدم لي مساعدة لاني صوبت عليك فاشفقت عليا وبين انك تقدم لي مساعدة لانك بتحبني فرق كبير بين الاثنين عشان كده لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت واللي فينا بيصلي بالاجبية يعرف ان الجزء ده من انجيل معلمنا لوقا بنصليه لان انجيل الخدمة الثالثة في نص الليل ان كان الصلاة في نص الليل تمثل صلاة الانسان في منتهى التعب والاجهاد اللي هو بيحس بيه بعد طول يوم فربنا بيقولك ما تخافش حتى من تعبك او من الاجهاد بتاعك لاني انا حديك ثمرة لهذا التعب ولهذا الجهاد بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفس في السماوات حيث لا يقرب صارق ولا يبلي سوس لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا كلمة بيعوا يعني ايه بيع الواحد لما بيبيع بيعمل ايه بالظبط لا هو مش بيستغنى يعني حاجة اكبر من انه بيستغنى ولا بيتخلص ولا بيضح بالظبط برافو البيع عملية استبدال بستبدل شيء بشيء اخر يعني ايه بستبدل الفلوس اللي معايا بمثلا بركوردر هشتريه هستبدل الفلوس اللي معايا بهدوم هشتريها فعملية البيع بالظبط هي عملية استبدال بستبدل حاجة بحاجة انا محتاجها بحاجة ممكن ان انا اسيبها من اجل حاجة اهم عندي وافضل ليا انا بسعى اليها ومعنى كلمة بيعوا ما لكم يعني استبدلوا كل اللي عندكم بحاجة افضل بحاجة احسن بحاجة ابقى 
يرتدون معاكم او كأن ربنا بيقولوا يعني عزلوا من الارض للسماء الواحد لما بيعزل بينقل حكته من مكان الى مكان اخر هو ده بالضبط اللي احنا بنعمله في الدنيا هنا ان احنا بنبعد قدامنا حاجات للسماء بنجهز لنفسينا مكان للسماء بنستبدل اشياء هنا على الارض ممكن نستغنى عنها باشياء اهم في السماء احنا محتاجين ليها وطربنها عشان كده كلمة بيع ما عندكم الانسان لو شاطر ونبيه كل حاجة غالية عنده وكل حاجة بيحبها لو هو شاطر يبعثها فين فوق في السماء لو, لو هو فعلا بيحبها محبة حقيقية يبقى عايزها تدوم معاه عايزها تبقى معاه على طول للأبد حولها لفوق ابعثها لفوق دول يعني ايه ابعثها لفوق او حولها لفوق عشان تاخدها معاك فوق للسماء سواء كانت الحاجة دي الغالية عندك او اللي انت بتحبها شخص عادة فضيلة معينة عشان احولها لفوق لازم اخليها تبقى لحساب الملكوت لو في حاجة عايز احافظ عليها بروح احطها في البنك بحطها في البنك يعني بحولها لحساب البنك للخزنة عشان تفضل موجودة عندي محدش يسرقها مني ما يصبهاش اي عطب او اي فساد او اي تغيير اخو ده بالضبط الانسان اللي بيحول كل ما في حياته من اشياء جميلة لحساب الملكوت سواء ارتباط سواء علاقة سواء امكانيات سواء مواهب كل الحاجات دي يحولها لحساب الملكوت عشان تفضل وتدوم معاه او زي ما بيقول ابعثها قدامك عارفين طبعا قصة الانبا برام كان كل ما يجيبوله فلوس ويسألوه ودت الفلوس فين يقول لهم بعثها قدام بعثها قدام يعني حولها للسماء لكن لو بقيت معايا الحاجة دي هتفضل مسببها لي هم بالليل وقلق واضطراب في النهار لانها معرضة لاشياء كتيرة اما انها تصرف حيث يسرقه الايه الصارف او انها تفقد قيمتها قليلا قليلا والمسيح دي هحسد شوية حاجات الاكل يحصل له ايه يسوس والهدوم تعب عارفين العبتة يعني ممكن كده لما تبقى عندك قطع صوف غالية جدا بدلة او فستان وتسيبها في الدولاب تبص تلاقيها الشتة الجاية عبارة عن نقر يقول لك دي عدت عدت يعني العبتة خالتها او لو حاجة معدن يسيبها لايه صدق فكل حاجة ليها الحاجة اللي تتقدها قيمتها وده اللي بيخلي الناس فعلا يعني حتى لو اتسرق لو ما اتسرقتش او انها ما جرالهاش حاجة الانسان يحس انها فقدت قيمتها من كتر ما تعود عليها يوصل لانها كل يوم كل يوم عمالك قل 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 لانه خلاص تعود عليها زي الانسان بيبقى في الاول جاي حاجة جديدة فرحان جدا بيها لكن بعد شوية تعود عليها مل منها فقدت قيمتها وفقدت حلاوتها ومتعبها بالنسبة له 
عشان كده الانسان بقى لما بيعجز بيقول مفيش حاجة بقت تبسطني مفيش حاجة تفرحني لان كل حاجة فقدت قيمتها تنور اللي بيقوله باهر ده مهم ان حتى في الحياة الروحية من كتر ما الانسان بيخش مثلا في الحياة الروحية وتعود على انه يصلي يعني اول مرة صلى فيها كان نفسه لقى نفسه مبسوط اول مرة حضر اجتماع فيها لقى نفسه منتبه لكن مع كتر الحاجات دي وتبتدي يتعود عليها فبيملها بل مش بيملها بس كمان بيزهق من حتى دي انتوا كنتوا مفروض بتجاوبوها مبارح السبب في كده ايه مش فعيد في الحاجات الروحية لا ولا خد جرعة كبيرة انه كان عايش بالانفعال بنى حياته الروحية على الانفعالات بالضبط زي ما بيسمع اغنية واعجب بيه لكن بعد ما بيسمعها عشرين مرة سمع ترتيلة اعجب بيها انفعل بيها مرة لكن كانت مجرد انفعال مش حياة عشان كده في الموضوع الحاجات الروحية بالضبط اللي بيخليني امل وازهق هو اني مش عايش انا منفعل فهم عشان كده الانسان لازم يفحص نفسه كويس جدا انا في حياتي الروحية عايش انفعال نفسي ولا فعلا عايش بالروح القدس اقول الكلمة اللي بتزعلكم الناس اللي كانوا حاضرين رسالة يهوزة نفسانيون لا روح فيهم احنا بنعيش حياة روحية نفسية ولكن ليس حياة روحية بالروح القدس عشان كده لازم الانسان يبقى عارف هو بيعمل ايه بالظبط وجوده جوه الكنيسة وفي حضور الاجتماعات الموضوع مش موضوع حاجات بتبسطني او حاجات ان انا بستفيد منها بقدم الموضوع هو موضوع حياة انا بعيشها بالروح القدس الدليل على كده ايه ان فوق في السماء ده يعني اللي هيخش السماء حياة الابدية كلها تسبيح طب يا ترى الناس اللي عايشين في السماء هيسيبهم الملل هيزهقوا من ربنا لا طبعا مفيش ملل مفيش ملل في رغبة ملحة شبهها يشوع ابن سيراخ في سفر الحكمة بتاعه من يأكلني يجوع إلي يعني اللي يأكلني مرة يزداد شوق ايه ليا هذه الحياة الروحية الصح ان الانسان اللي بيجرب ويدوق ربنا صح يزداد شوق الى ربنا مش يزهق من ربنا مش يكتفي بربنا مش يمل من ربنا ما هو ده الترمومتر زي ما درجة حرارة الانسان بيقسوها بالترمومتر في ترمومتر للحياة الروحية اللي يقول لي ان انا ماشي صح في الطريق الروحي من ان انا ماشي غلط مدى اشتياقي للامور الروحية لما تعرف انك زهقت ومليت مش هقول ان انت ضعف لكن هقول ان في حاجة غلط ان في حاجة غلط وانت محتاج انك تفحص نفسك من جوه عشان تصلح سلوكك الروحي وطريقك الروحي 
حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا يعني المكان اللي انت حاطط فيه كنوزك هيبقى فكرك وقلبك معاه يعني مثل لو انا حاطط فلوسي في البنك الاهلي او حاطط فلوسي في البورصة في سهم معين زي تلقائيا اول حاجة بعملها ايه ان انا بهتم بالشركة اللي فيها السهم بتاعي ان انا اهتم باخبار البنك اللي انا حاطط فيه فلوسي تلقائيا حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك فانت لو حاطط قلبك في السماء وكنزك حطه في السماء واهتماماتك سماوية تلقائيا اول حاجة هتتم بيها تتابع اخبارها هي السماء بلكوت السماوات وده اللي بيقوله المسيح حاجة الغالية عندك انت حاططها فين حاططها تتابع اخبارها في المكان اللي انت حطه فيه لا ده مش ضد الغنى المادي لما المسيح قال ما اصعب دخول المتكلين على الاموال ما قالش ما اصعب دخول الاغنياء لان الحاجة العجيبة ان ناس كتيرة من اللي عاشوا مع ربنا كانوا غني جدا ابراهيم يعقوب اسحاق داود سليمان كانوا اغنياء لكن ما كانش اتكالهم على المال هنا اللي ربنا بيحط الصعوبة ما اصعب دخول المتكلين متكلين يعني كل تفكيرهم كل اعتمادهم كل رجاءهم في المال فالغنى بحد ذاته مش بركه لكن الغنى بالعكس بركه لو الانسان قدر يستخدمه صح لتكن احقاقكم ممنطقه وسلوككم موقده احقاقكم منطقه الحقاوين اللي هي منطقه الوسط عارفين المسيح كان بيكلم الفلسطينيين بيكلم اليهود العايشين في منطقة فلسطين في الشرق والشرق انتوا عارفين مشهور بدرجة حرارة عالية لاحظوا الناس كل الناس العرب كل الناس الشرقيين يلبسوا هدوم واسعة يلبسوا هدوم واسعة لان الحر ودرجة الحرارة تخلي الانسان تملي يميل ان هو يلبس هدوم واسعة وهدوم كبيرة فضفاضة عليه هدوم الفضفاضة او الهدوم الواسعة تعوق الانسان عن حاجتين انه يشتغل وانه يجري لو هدومه مبهوقة عليه تلاقيه تشنكل في نفسه لكن عشان يقدر يشتغل وعشان يقدر يجري او ينجز او يمشي مشوار وسطه ويعمل ايه حتى لحد دلوقتي الفلاحين يروح جايب حبل او جايب حزام ويشد الهدوم عليه ويربطه حوالين وسطه كده يقدر يبقى عنده حرية حركة وسهولة في الحركة فالانسان لما يجي يشتغل لازم يربط وسطه فهنا ربط الحقاوين او منطقة الحقاوين بان الانسان بيعلن استعداده للعمل لتكن احقاءكم ومنطقة وسروجكم موقدة السراج يعني ايه هو السراج مصباح النور طب النور ده يستخدمه الانسان انت بالليل في الظلم 
لان ربنا عايز يقول انك في الطريق في الحياة الروحية خلي عندك استعداد انك تشتغل صبح ما تفتكرش الليل معناه انك تنعز لا ده الليل محتاج انك تسهر فيه عشان تبقى مستعد لمجيء المسيح طب وايه السراج اللي انا حنوره ده يقول السراج ده نور نور يعني انك يبقى عندك الوقضة الروحية يقضى روحية باستمرار ومنتبه علشان تقابل ربنا في اي وقت طب والنور ده احصل عليه ازاي او عمليا احصل عليه ازاي زي ما بيقولوا العلم نور علم يعني ان انا ادرس اقرأ اعرف هو ده السراج السراج اللي رجلي كلامك كلمة ربنا تبقى باستمرار في ذهني علشان اقدر امشي عليها فهنا القدرة للنفس اللي مستنيرة الوعية المصحية القادرة على التمييز لان عشان اميز الصح من الغلط الخطر من الحاجة الكويسة لازم محتاج للنور لهذا الصراط فالانسان الماشي في طريق الملكوت المستعد لمقابلة ربنا ينبغي انه يكون رابط وسطه مستعد للشغل في اي لحظة ربنا يقول له تعالى يجي منور حياته باستمرار علشان في الضلمة ما يعودش يتخبط لو جه المسيح ندى عليه في لحظة وهو قاعد في الضلمة مش هيعرف يمشي مش هيعرف يميز اللي لابس هدوم كبيرة وطويلة ومش ممنطقها او يعني هدوم مبهوقة عليه بالضبط بهذا التعبير ده الانسان اللي مرتبك في امور الحياة بحاجات كتيرة والامور بهوقت منه بهوقت منه بيجي المسيحي نضيف لحظة يلاقي نفسهم مبهوق كل ذوقهم بهوقة لنا مستعد ولنا عارف اروح ولنا عارف اتحرك لنا جوايا ارتباطات كتيرة ومشاغل كتيرة وهموم كتيرة يجي ربنا يقول له تعالى انا عايزك يقول له مش قادر اجي يا رب عشان كده المسيح بينبهنا لنقطة الاستعداد ومحدش عارف امتى حيطلب وانتم مثل اناس ينتظرون سيده متى يرجع من العرس وكانت الافراح في الشرق الاوسط تقام بالليل علشان شدة الحرارة بعكس الغرب الغرب بيقيم الافراح بتاعته صوب عندنا في الشرق يقيموا الافراح بالليل علشان ما بيستحملوش الحرارة الكثيرة فمتى يرجع من العرس امتى حيرجع من الفرح حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت مجرد ما يسمعوا الخبطات يقوموا يستجيبوا ويفتحوا ده الانتظار الساهر الانتظار المشتاق لمجيء السيد السيد هنا مش بس المتصلب لكن السيد المحبوب السيد اللي احنا عايزين نشوفه السيد اللي احنا نترجى لقياه فعشان كده لابد الانسان انه يكون مستعد ما يكونش عايش مبهوة وعلى فكرة مجيء المسيح مش بس في الموت مش مقصود بيه لحظة الموت انك تكون مستعد للحظة الموت عشان تقابل ربنا لا ده برضك 
ربنا في اوقات كده زيارات النعمة تيجي تخبط على بابك في اوقات بيجي يدعوك فيها فلو انت مش مستعد انك تستحله وتقبله في حياتك وفضل يخبط وانت ما انت تسامع واصريت على عدم الفتح او انت مشغول وهو عمال يخبط ومش عايز تفتح يقول حبيبي تحول وايه وعبط هي فرص لو الانسان مش مستعد ليها بتعدي من عليه يقول طوبة لأولئك العبيد طوبة يعني يا بخت يا سعادة هؤلاء العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين يلاقيهم مستنيين لو لقاهم مستنيينه فعلا وعايزينه السيد ده يعمل حاجة عجيبة جدا يعمل ايه الحق اقول لكم انه يتمنطق ويسكئهم ويتقدم ويخدمهم ده مين اللي هيعمل كده السيد السيد ده المفروض ان هم اللي يقوموا يخدموه لكن هو لو جه ولقاهم مشتقين لمجيئه ومستعدين لهذا المجيء السيد بنفسه هيخدم العبيد هو اللي هيربط وسطه ويوطي يقعدهم ويوطي علشان يخدمهم تحديد لكم المعنى الرائع لو المسيح عبد على واحد منا ولقاه مستعد ومشتاق شوفوا مدى اللي ممكن يعمله المسيح في حياة هذا الانسان لمجرد انه لما خبط الانسان فتح شوفوا المسيح يخدمه ازاي كأن المسيح شغال عنده كأن المسيح شغال عنده وده اللي بيفسر لنا سلطان القديسين القديس من دول يقول كلنا تبص سوا بالتم ليه لان المسيح فرحان بيه المسيح لما جاله لقاه مستعد فعشان كده هو اللي بيخدمه ينفذ كل كلمة بيقولها له انا ربنا يخدمني ربنا يقوم ويقعدني ويشتغل ليا مهدي عظمة الانسان اللي فعلا اتفتح قلبه نحية ربنا ده يقول يقعدهم ويأكلهم ويشربهم وده اللي بيحصل للنفس اللي بتيجي مثلا تتناول باستعداد حقيقي وباشتياق حقيقي وبفرحة حقيقية تحس كده ان في التناول ربنا بيقعدك بيريحك وبيقدم لك تاكل جسده وتشرب من دم وليمة معدة ديك علشان ترتاح عشان تبقى كل امكانيات المسيح في خدمتك كل المسيح يبقى بتاعك وده معنى التناول ده معنى التناول كل مال المسيح يبقى ليك بس ده امتى مش لاي واحد بيتناول للانسان الايه مستعد المشتاق اللي فعلا منطق حقويه ونور المصباح بتاعه قلبه مستنير وذهنه مستنير بنور الله لانه مستعد تملي للقاء هذا العريس وان اتى في الهديع الثاني او اتى في الهديع الثالث وجدهم هكذا فطوبة لأولئك العبيد ايه كيت الهديع 
زمان ما كانش عندهم الساعة اللي هي الساعة الستين دقيقة لكن كانوا بيقسموا الوقت وخصوصا الليل في نظام روماني وفي نظام يهودي اليهود كانوا بيقسموا الليل لثلاث اهزاعة او ثلاث اقسام قسم الاولاني اربع ساعات قسم الثاني اربع ساعات ثمين والقسم الثالث اربع ساعات ثلاثين يبقى فقرة طول الليل كم ساعة اثناشر ساعة اللي هي بتبتدي من ستة لستة من الغروب لحد الشروب دي فترة الليل زي الجيش النظام الروماني كان يقسم الليل لاربع اهزاعة كل هزيعة ثلاث ساعات من ستة لتسعة من تسعة لاثناشر من اثناشر لثلاثة من ثلاثة لستة الحاجة اللطيفة ان النوم يكتر في الهزيعة الثاني والثالث يعني ايه رغبة الانسان تشتدد انه ينام في الوقت ده هو مش في الهزيع الاول الشباب يفضلوا صهرانين في الهزيع الاول لكن يبتدي النوم يغلبهم في الهزيع الثاني والثالث ناس العواجيز يصحوا في الهزيع الرابع وبصفة يصحوا من قبل الايه الفجر لكن بصفة عامة سواء شباب او كبار الهزيع الثاني والثالث ده اكبر فترة الانسان يميل للنوم فيها عشان كده قال ان ربنا حيجي في الهزيع الايه الثاني او الثالث اللي في الوقت اللي حيكون فيه الانسان في منتهى الرغبة انه ينام وهنا الليل معناه غياب المسيح ظلمة لان المسيح نور فعدم وجود النور يساوي الظلمة يعني الليل عشان كده حتى في المثل اللي شفناه يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك في هذه الليلة اشارة الى الظلمة نتيجة غياب المسيح يعني نفسك هتؤخذ والمسيح غايب عنك مين اللي حينفعك فالليل معناه غياب المسيح ومجيئه سيكون في اخر الليل اي لما يبلغ الظلمة او تبلغ الظلمة منتهى او اقصاها يعني كل ما العالم ابتدى يحس بغياب المسيح فيه اعرفه ان الوقت قرر كل ما الناس هتبتدي المسيح يغيب من حياتها ومعرفة المسيح طب محل تعرفوا ان الوقت قرب لمجيبه فعلا ان احنا نعيش كل وقت مع المسيح عشان كده برضك فكرة الاحزاع الاربعة دول مش بس بيمثلوا مراحل الليل لكن بيمثلوا مراحل حياة الانسان حياة الانسان بتقسم لاربع احزاع الطفولة الشباب النض سواء الرجولة او الانوثة وبعدين الشيخوخة قد ييجي في اي لحظة من اللحظات ده هي عشان كده لابد ان الانسان يعيش مع المسيح كل وقت طولة طوبة ان اتى في الهدية الثاني او اتى في الهدية الثالث وجدهم اكبا مستعدين طوبة لأولئك العبيد وانما علموا هذا خدوا بالكم من ده 
انه لو عرف رب البيت رب البيت يعني سيد البيت او المسؤول عن البيت انت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن اسرتك ومسؤول عن اللي حواليك والخادم رب بيت لانه مسؤول عن خدمته لو عرف في اي ساعة يأتي الصارف لسهره ولم يدع بيته ينطل يعني الواحد لو عارف الساعة اللي حيتسرق فيها ما كانش حد تسرق لانه حيفضل سهران في الساعة ده لكن لان الانسان مش عارف الساعة اللي حيتسرق فيها عشان كده بيتسرق ده سهر وحفظ الوديعة بتاعته ايمانه وتهرته وخلاصه وعفته السارق هنا ما هواش الحرام من حيشق شوية فلوس لكن السارق هو مين الشيطان الشيطان سلطان الموت الشيطان عايز يسرق ايه مني عايز يسرق سلامي عايز يسرق فرحي خلاصي ظهرتي نقوتي ده اللي عايز انه يسرقه وبيتي ينقض يعني يتكشف يتفضح ما هو الحطان دي هي اللي تصدرني ولما تنقض الحطان دي يعني كل اللي جوايا حيبان هنا النفس بتتعرف لما بيتها بينقض تكونوا انتم اذا مستعدين لانه في ساعة لا تظنون في الوقت اللي هتفتكروا انه مش ممكن يجي فيه هو فعلا هيجي فيه ابن الانسان فكونوا انتم الان مستعدين لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان واحد يقول لسه صغير انا لسه صغير مش هيجي دلوقتي مش حد يقول امتى هيجيلي سواء في الطفولة او في الشباب ولا في الرجولة ولا في الشيخوخة ما حدش يعرف عشان كده ربنا بيحذرنا ما تقولش في اي ساعة لان الزمن مش ممكن هتعرفه ما تنتفتش للزمن في حياتك الروحية الحياة الروحية مش مرتبطة بزمن لكن خليك مستعد باستمرار ما تسألش المسيح هيجي امتى لانك مش ممكن هتعرف هيجي امتى لكن اللي تقدر تعمله انك تكون مستعد في كل وقت عشان في اي وقت يجي سواء وقت متوقع او غير متوقع تكون مستعد ان انت تمشي معاه عشان كده المسيح بيفضل ان الانسان يبقى صهران ومستعد على ان الانسان يفضل يسأل طيب هو نهاية العالم هتيجي سنة كام الفين وواحد ولا الفين وتمانية ولا معرفش ايه مش ده اللي انت هتقدر تعرفه لكن المطلوب منك انك تبقى مستعد في اي وقت مستعد للملكوت هو الانسان اللي مش عايش في الرياء نجمع بقى الحاجات من اول اصحاح 12 انسان المستعد للملكوت هو الانسان اللي مش عايش في الرياء هو الانسان اللي مش خايف على الامور المادية او الجسدية هو الانسان اللي مش عايش في قلق ولا هم لكن يصد ويصدق في ربنا هو الانسان اللي مش مديان طمع وجشع بل بالعكس كريم معطي بيدي بسخاء ما هواش الانسان الكسول المتراخي 
لكن الانسان الموجد المجتهد اللي منطق حقويه واللي منور مصباحه باستمرار ده الانسان المستعد للملكوت مفيش رياء مفيش خوف مفيش قلق مفيش طمع مفيش كسر خمس حاجات مهمين للانسان اللي ماشي في طريق الروح فقال له بطرس يا رب اتقول لنا هذا المثل ام للجميع ايضا بطرس سأل سؤال الكلام ده بتقوله لنا احنا التلاميذ ولا بتقوله لكل الناس الموضوع لخبط معاهم يا ترى الكلام ده خاص بينا احنا بس ولا للكل وكعادة المسيح المسيح ما جاوبش لقاله رآه ولقاله لا للكلام ده ليك انتو بس ولا الكلام ده للناس ايه كلها لكن رد رد عجيب قوي قاله من هو الوكيل فقال الرب فمن هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوف في حينه طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا كأن المسيح عايز يقول الكلام ده مش ليك انت يا بطرس وللتلاميذ ولا لكل الناس لكن الكلام ده للي عايز ياخده لايه لنفسه الكلام ده للي عايز يعيشه الكلام ده مش موجه لشخصية معينة لكن موجه للكل لكن مين اللي يصدق الكلام ده وياخده لنفسه ويعيشه اللي ما يهملش مسؤوليته ولا يستغرق في الاهتمام بذاته واللي ما يعيش على حساب الاخرين لكن يفعل حسب ما ربنا بيقوله الاكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه هو عبد لكن ايضا وكيل على نفسانين علشان يديهم ايه العلوفة العلوفة اللي هي الاكلة بتاعت كل واحد بلغة الجيش الجراية الجراية عند المقدار اللي يأكل النفر كل واحد ياخد الجراية بتاعته او الاكلة المحددة ليه فهنا ربنا بيقول ان الانسان اللي ما يعيش لحساب نفسه وما يعيش على حساب الاخرين ساعات انا اعيش على حساب الناس مش بعد كده ان انا بس يعني اخد منهم فلوس او ان هم يصرفوا عليا لا ده انا ساعات احب اظهر بان انا اطلع على رقبة التانيين ان انا ارتفع على حساب الاخرين باني ادوس على التانيين ده الوكيل الامين الحكيم ما يعيش على حساب الغير ما يقصوش على الاخرين ويرحمهم زي ما حيوري في العبد الشرير طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يفعل هكذا يفعل هكذا يعني بيقوم بالالتزامات بتاعته بالواجب عليه تجاه الاخرين الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله يديله كل امكانياته يفرح بيه انه عايش صح عايش مظبوط 
ولكن ان قال ذلك العبد في قلبه لكن وحكاية قلبه يعني حدث نفسه توهم هذا ان سيدي يبطئ في قدومه مش هيجي دلوقتي لسه بدري عليه سيبتدي يعمل ايه يبتدي يضرب الغلمان والجواري يقصو على غيره يعنف غيره يعيش على حساب غيره ويأكل ويشرب ويعيش من اجل ايه نفسه بينما هو اخذ مسؤولية انه يأكل الاخرين يسدد احتياجات الاخرين فده عاش لنفسه على حساب الاخرين ومش بس عاش لنفسه كمان قصى على الاخرين خدوا بالكم في الكلمة دي بسيطة هو تكونوا عايشين لنفسيكم على حساب الناس التانيين بتجرحوا فيهم وهو ممكن واحد عشان يتلذذ لنفسه يقوم يستغل مشاعر الاخرين استغلال غلط ممكن واحد علشان يظهر في وسط المجموعة يجرح ويقصو على الاخرين يمسكوا واحد يتريقوا عليه عشان يبان ان هو يعني ولد فتك ان هو دمه خفيف بيعيش على حساب الاخر بيستغل الاخر بيقصو على الاخر بيحتقر الاخر بيدين الاخر هذه معاملات اللي احنا بنتعامل فيها مع بعض ربنا عايز يقول ان الماشي في الطريق الروحي اوعوا يعيش لنفسه ولا على حساب الاخرين ولا يقصوا على الاخرين يقعد يضرب ويشتم فيه يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها هو بيقول حيبطق يبص يلاقيه واقف فوق راسه فلما يجي ويلاقيه بهذه الحالة يقطعه او في الترجمة التانية يشقه من وسطه يعني شق هدومه فيفضحه انك غير امين ويجعل نصيبه مع الخائنين مع الناس اللي خانوا الامانة اللي خانوا الوكالة اللي بدل ما انهم يساعدوا الاخرين ويخدموا الاخرين ويقدموا حب للاخرين اسوا على الاخرين وعاشوا على حساب الاخرين وبقى كل همهم ان هم يأكلوا ويشربوا ويلززوا نفسيهم وما يرحموش الغير عشان هم يظهروا ويتمتعوا الانسان اللي ما بيقومش بواجبه نحية التنين بل بالعكس بيسيء اليهم انسان غير مستعد وانسان تحت الدينونة واما ذلك العبد الذي يعلم ارادة سيده يعني عارف سيده عايز ايه بالظبط ولا يستعد ولا يفعل ده حسب ارادة سيده ما يعملش زي ما سيده عايز شيء طبيعي ان يكون عقابه ايه يضرب كثيرا لانه عارف وما عملش ولكن الذي لا يعلم اللي ما يعرفش ارادة سيده ويفعل ما يستحق ضربات ويعمل الغلط ده نتيجة عدم العلم والجهل مش معنى كده انه حيتعفي لان الجهل لا يعفي الانسان 
لان كان المفروض يسأل ارادة سيدي ايه انت عارف وضعك انك كوكيل او كعبد بعليك مسؤولية كنت لازم تعرف المسؤولية اللي عليك لكن اللي يعرف وما يعملش يضرب اكتر من اللي ما يعرفش وما يعملش برضه لكن مفيش حد حيتعفي لانه ما عملش الجهل لا يبرر احد ولا يعفيه فكل من اعطي كثيرا يطالب باكثر يطلب منه كثيرا كثير ومن يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر على حسب اللي خدته حتطالب به هنا رجوع ربنا شبهه بثلاث تشبيهات ان ربنا لما يجي للانسان اما كخارق حيسرق عشان كده لابد الانسان ياخد حذره من الساعة اللي حيتسرق فيها او كسيد حييجي عشان يكافئ او يعاقب الوكلاء اللي عنده او كعريس الناس السهرانة هتفرح بيه لما يرجع عشان كده مجيء المسيح بالظبط حاجة من الثلاث حاجات اما حيجي كفارق حيجي لك فجأة ياخد اللي عندك واما حيجي كسيد يطالب بتنفيذ او يطالب بان انت عملت اللي قالهولك ولا لا او حيجي لك كعريس محب انت مشتاق للقياه ولا لا عشان كده الانسان يبقى اخد حضره وعمل استعداده عنده رجاء في المجاذاه وفي المكافأة من سيده فرحان وسهران لانه مشتاق انه يلاقي هذا العريس فهنا الصهر بدافع الحرص بدافع الرجاء بدافع الحب صهر يعني الاستعداد انا حصهر اما بدافع الحرص انه ما يفاجئنيش وقت انا غير متوقعه او بدافع الرجاء لاني منتظر المكافأة منه او بدافع الحب لاني مشتاق اليه ده الانسان اللي مستعد للقاء ربنا ومستني مجيء ربنا مش حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة ما هو الضرب ده علامة على العقاب هو مش هيتدرب بخرزانة لكن الضرب ده علامة على الدينونة لانه اخطأ اخطأ في انه ما قامش بدوره تجاه الاخرين ومش بس ما قامش بدوره تجاه الاخرين لكن كمان اساء للاخرين ده الاساس اللي هنحاسب عليه جئت لالقي نارا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت ولي صبغه اصطبغها وكيف انحصر حتى تكمل اتظنون اني جئت لاعطي سلاما على الارض كلا اقول لكم بل انقساما لانه يكون من الان خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنين على ثلاثة ينقسم الاب على الابن والابن على الاب والام على البنت والبنت على الام والحمات على كنتها 
والكنه على حماتها ثم قال ايضا للجموع اذا رايتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون انه ياتي مطر فيكون هكذا واذا رايتم ريح الجنوب تهب تقولون انه سيكون حر فيكون يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه الارض والسماء واما هذا الدمان فكيف لم لا تميدونه ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجهد وانت في الطريق لتتخلص منه لان يجرك الى القاضي ويسلمك القاضي الى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن اقول لك لا تخرج من هنا حتى توفي الفلس الاخير والمجد لله دائما ابديا امين عشان نختم حديث السيد المسيح كعلامات للانسان اللي ماشي في طريق الملكوت المسيح في نهاية حديثه بعد ما اتكلم عن الاستعداد لمجيئه وعن امانة الانسان اللي هو منتظر المسيح ازاي يسلك بالامانة وبالاستعداد ابتدى يقول للتلاميذ بعض الحاجات اللي هتختص بالمستقبل فبيقول جئت لألقي نارا على الارض ايه النار اللي المسيح كان عايز يلقيها على الارض ايه هي النار دي وبعدين بيقول ماذا اريد لو اضطرمت اضطرمت يعني اشتعلت وتوهجت ماذا اريد بمعناها اني اريد يعني دي رغبة وشهوة المسيح ان النار دي تشتعل يبقى النار دي نار ايه اول حاجة النار هي الروح القدس اللي المسيح عايز يسقبها على الارض او على البشرية وعايز يشعلها في قلوب البشرية عشان كده بنشوف ان الروح القدس لما حل على الكنيسة حل في شكل السنة نار لان الروح ده اللي بيعطي استضاءة وبيعطي دف وبيعطي تطهير وتنقية عمله بالضبط زي عمل النار النار تنظف وتحرق وتنقي وتطهر وتنير وكأن رغبة المسيح انه يسكب نار الروح على الارض على البشرية والروح القدس في انسكابه على البشرية كان علامة علامه ايه حب من ربنا للانسان عشان يقول كده يقول بولس الرسول محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا يعني دي اراده ربنا لكن النار ايضا ترمز لحاجات كتيره المسيح كان عايز يشعلها في الارض غير الروح القدس النار دي ترمز لايه تاني دينونه للناس اللي هترفض اذا كانت النار هتنور لناس لكنها هتحرق ناس الوجه الايجابي والوجه السلبي للناس اللي هترفض هذه النار ايه تاني نار دي كانت رمز الحاجة 
المسيح ألقاها على الأرض واشتعلت بسرعة رهيبة جدا من مكان لمكان الايه كرازة الايمان ده من خمسمائة واحد النار ولعت في كل المسكونة في كل المسكونة يعني من مشارق الشمس الى مغاربها خرجت الى اقطار الارض كل ايه اصواتهم بالضبط زي ما تبص تلاقوا النار عمالة تولع من بيت لبيت او من شجرة لشجرة الايمان ابتدى يتنقل من فرد لفرد ومن شخص لشخص بسرعة النار فالنار نار الايمان نار الروح القدس طب النار برضك رمز الايه برافو مين لا النار رمز الكلمة ربنا ربنا يقول كده اليست كلمتي كنار وكمترقة تحطم الصخر النار رمز الكلمة ربنا اللي شعللت الارض اليست كلمتي هكذا كنار لما ارمي النبي اعلن هذه الكلمة ان كلمة ربنا لما الانسان بيقبلها جواه بتشعل الجواه ما بيقدرش يحبسها عايز يقولها للاخرين وعايز يعيشها وفرحان بيها وبيحبها فرمز بكلمة ربنا اللي ولعت في الارض كلها وقدت حماسة في الارض كلها النار برضك رمز الايه تاني الالم الاستشهاد لان لما الناس حبت المسيح وقبلت الالام من اجل المسيح حتى درجة الاستشهاد وعشان كده نشوف ان الحركة الاولانية المباشرة بعد تأسيس الكنيسة كانت الاضطهاد عصر الاضطهاد سواء من اليهود او من الرومان نار الالم من اجل المسيح طب وبعد ما عدت فترة الاضطهاد ظهرت بعد فترة الاضطهاد ايه لا قبل دي قبل البدع والهرطقات حاجة في تاريخ الكنيسة مهمة جدا تعرفين تاريخ الكنيسة ايمان بالمسيح بعدين اضطهاد وبعدين اول ما هدي عصر الاضطهاد على طول تلك حاجة تزعمها الانبا انطونيوس الرهبنة والرهبنة دي كان تعبير عن ايه نار الحب اللي تولدت في قلوب الناس ناحية المسيح عشان كده ارادة المسيح ان الانسان اللي يعيش معاه يبقى قلبه مشعلل بالحب مش مجرد انه عايش في الكنيسة او عايش في الحياة الروحية بنص رجل او يعني بالزق وبالعافية اللي الناس اللي قلوبها التهبت بمحبة ربنا هي اللي تعرف وقلوبها التهبت بالغيرة على مد ربنا وبالغيرة على الخدمة والحياة الروحية هي الناس دي النار اللهيب اللي المسيح بيقول انا عايزها تضرم وعايزها تشعلل وتشعلل اكتر فالنار هنا الروح القدس نار الايمان نار الكلمة نار الحب نار الالم من اجل المسيح وده كله ايه كنتيجة 
مترتبة على مجيء المسيح إلى الأرض يعني كل ده حصل بعد تجسد المسيح عشان كده يقول جئت جئت يعني ده تجسده لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو اضطربت ولي صدها أصطبرها وكيف أنحفر أنحفر حتى تكملوا ايه الصبغة اللي المسيح عايز يستطبرها صليب الدم اذا كان في ناس هتتألم من اجل المسيح فده مش هيتم الا لما يكتشفوا ان المسيح تألم من اجلهم عشان كده المسيح مهربش من الالم بإرادته انه يستطبر يستطبر يعني يضغط كليه بالدم صبغه الدم تلاحظوا ملاحظة عجيبة في صليب المسيح في صليب المسيح ما فيش حتة في جسم المسيح الا وكانت متغطية بالايه بالدم من اول الراس لحد الرجلين الايدين البطن الظهر الجنب كل حتة في جسمه اتغطت بالدم زي ما بيجوا يصبغوا حتة قماش يحط القماش دي يغمسوها يغطسوها عشان كده الكلمة اللي استعملها كلمة بابتزمة اللي منها طلعت كلمة المعمودية لان في المعمودية بيعملوا ايه بيغطسوا الانسان في المية فيطلع نصبوغ صبغة جديدة اخد شكل جديد لون جديد فالمسيح بيقول لي صبغة استبغها هي صبغة الدم يعني المسيح بيعلن لتلاميذه انه عايز يكمل لهم هذه الصبغة ويسلمهم اياها يغطيها بي يغطيهم بيها وكيف انحصر انحصر يعني انكمش او اننا اهدأ او اننا اسكت مش ممكن اهدأ ولا اسكت قبل ما اكملها اتممها وكيف انحصر حتى تكملوا تكملوا عشان ما نقرهاش غلط ان المسيح عايز يكمل هذه الصبغة وهذا العمل عمل المعمودية عشان كده كانت اخر عبارة قالها المسيح على الصليب قد اكمل ان انا كملتها انحصر يعني انكمش او اهدى عمل المسيح على الصليب ما كانش مجرد انه قلام بيجوزها لكن كان عبارة عن صبغ الدم صوب من دم عايز يغطي بيه البشرية كله فهنا المسيح جه عشان يطهر الارض ويقدس الارض بنار الروح وبنار الكلمة وبدم صليبه علشان يغير من طبيعة الارض ويصبغها بصبغة جديدة ويديها خلقة جديدة وشكل جديد بدمه لكن نتيجة مجيء المسيح الى الارض هتحصل حاجة اطبنون اني جئت لاعطي سلاما على الارض كلا اقول لكم بل انقساما 
ازاي المسيح ده احنا بنسمي المسيح رئيس الايه سلام وكان باستمرار تعبير المسيح سلامي انا اعطيكم سلامي انا اترك لكم لكن ازاي المسيح هنا بيقول ان انا مجدش اعطي سلام بل بيت لاعطي انقسام ازاي المسيح ينشئ انقسام ده هو اللي جه وحد السمائيين مع الارضيين وصالح الانسان مع الله وصالح النفس مع الجسد كل انقسام وحده ازاي المسيح ما يصنعش سلام يبقى هنا لازم نفهم معنى كلمة ما جئت لأعطي سلاما بل الانقسام الانقسام هنا هيجي نتيجة ايه ان المسيح ده كلمة الحق في ناس هتقبل وفي ناس هترفض عشان كده هيحصل الانقسام ما بين الرافدين وما بين القابلين لعمل المسيح والكلمة الحق ما بين الاثنين يبقى هنا الانقسام مش مسؤولية المسيح ما يقعش على عاطق المسيح لان مش المسيح هو سبب الانقسام او هو الداعي الانقسام لكن لان المسيح حق وحب بل ان الانقسام ده يقع على من يرفض خدوا بالكم الحتة دي المسيح طبعته ان يدي سلام لكن نتيجة ان في ناس هترفض المسيح هم اللي هتحملوا مسؤولية عدم السلام يعني هديكم مثل عشان نقدر نفهم الحتة دي اذا انا قلت كلمة حق في وسط مجموعة قلت كلمة والكلمة دي صحيحة المجموعة دي حصل فيها ايه ناس وافقت وناس رفضت مش انا سبب الانقسام لكن سبب الانقسام ايه هو اللي رفض مش العيب في كلمة الحق العيب مش في كلمة الحق العيب في الناس اللي رفضت العيب مش في كلمة الحق لانها كلمة حق صح لكن العيب في الناس اللي رفضة لكن لان وجود كلمة الحق خلى فيه ناس تقبل وناس ترفض حصل الانقسام ما بين قابل وما بين رافض وده مش ذنب الحق لكن ذنب الانسان اللي رفض بس خدوا بالكو ان رسالة المسيحية باستمرار هي السلام لان بعض الناس بياخدوا الاية دي وبيستغلوها غلط وده خطورة اللي ياخد كلمة من الكتاب المقدس ويتمسك بيها لكن ما بيعش روح الانجيل يعني واحد في مزاجه حاجة معينة في البيت وعايز يحققها ليه رغبة شخصية يقول لك واللي في البيت معاه مش عايزين الحكاية دهيت يقولك ما هو المسيح جاء قال كده ما جئت لأصنع سلاما بل انقساما وانا هتحداهم وحقف ضدهم نقوله ده مش من المسيح يقولك اذا كان المسيح قال كده ما جئت لأصنع سلاما بل انقساما لا يبقى فعلا هعمل اللي انا عايزه حتى لو سابوني حتى لو البيت خرب 
هقول له المسيح قال الكلمة دي لان المسيح بيقول الحق مش لان المسيح عنده رغبة شخصية عايز ينفذها ليه حاجة عايز يحققها وبيسبب بالرغبة الشخصية دي انقسام في البيت بالانقسام اللي بيقوله المسيح نتيجة الصح مش نتيجة رغبات شخصية لكن ساعات احنا نحور كلمة ربنا ونطيعها لأغراضنا الشخصية عشان كده خد بالك في الطريق ناحية الملكوت انك تبقى فاهم كلمة ربنا بتقول ايه مش كل واحد بيقول من اجل رغبته الشخصية انه بينفذ كلام المسيح لكن عمل المسيح باستمرار هو الوحدة وهو السلام الحقيقي وبعدين اتبع المسيح يفصل لهم هذا الكلام لانه يكون من الان من الان من زمن الصليب لان المسيح كان بيقول الكلام ده وهو في طريقه الى قرشانين ناحية الصليب يكون خمسة في بيت واحد خمسة قاعدين مع بعض بس عايزكم تصحصحوا في اللي جاي عنده كام شخصية المسيح ذكرها في الاية اللي بعديها يكون خمسة وبعدين راح نتكلم على ستة ما تكلمش على خمسة مين هم اللي قالهم الاب والابن والام والبنت والحمة والكنة الكنة اللي هي امرات الابن طب ازاي قال خمسة نتكلم عن ستة آه ان الحما هي هيها الايه الام الحما هي هيها الام لان الكنة دي تبقى براق ابنها في ثلاثة يقوموا على اثنين واثنين يقوموا على ثلاثة دول قبلوا ودول رفضوا دول امنوا بالمسيح ودول رفضوا المسيح عشان كده يحصل هذا الانقسام ثم قال ايضا للجموع اذا رأيتم السحاب تطلعوا من المغارب من ناحية الغرب فللوقت تقولون انه يأتي مطر لان تعرفين المسيح بيتكلم من فلسطين وغرب فلسطين بحر الابيض المتوسط واوروبا يعني دي جاية من منطقة بردة يبقى هيحصل مطر وإذ رأيتم ريح الجنوب جاية من شبه الجزيرة العربية والصحراء العربية من تحت ومصر تقولون أنه سيكون حر يعني في علامات معينة تقدر تخلي الإنسان يعرف اللي هيحصل والإنسان ذكي في أنه يميز اللي هيحصل بوسط هذه العلامات يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه الارض والسماء واما هذا الزمان فكيف لا تميزوه يعني بوسط العلامات بتعرفوا اللي حيحصل طب ما انتوا عندكم علامات كثيرة بتدل على مجيئي وانتوا مستنيين مجيء المسيح طب لما جيتكم بعرفتوش تعرفوني ليه ده معنى العبارة ان الانسان عنده مقدرة التمييز 
بس لما يحب يستغبى بيستغبى بايه بمزاجه لانه مش عايز اليهود كان عندهم كل العلامات اللي بتقول لهم ان ده المسيح لان معروف عندهم في النبوات ان المسيح اللي حيجي هتبقى في حاجات معينة بتتم بزمنه والمسيح اعلمها بمنتهى الوضوح فاكرين لما يوحنا المعمدان بعث له اثنين وقالوا له انت المسيح ام ننتظر اخر رد عليه بايه اه قال له روحوا روحوا قولوا له اللي انتوا شايفينه العرب يمشون والعم يبصرون والبرس يطهرون والاموات يقومون وطوبة لمن لا يعطر ما هذه كانت من ضمن علامات المسيح اديكم شايفين الحاجات اللي بتقول ان لما المسيح يجي هتحصل ادي بتحصل قدامكم لكن لان يوحنا كان عارف المسيح قبل هذا الكلام وما عطرش في المسيح لكن اليهود بالرغم ان هم كانوا قادرين ان هم يميزوا من معجزات ومن كلام ومن احداث المسيح ومن النبوات اللي عندهم لكن ما قبلوش المسيح عشان كده الانسان في طريقه الروحي لازم يبقى عنده المقدرة على التمييز السليم مش يميز بمزاجه لكن يميز بحسب العلامات اللي بتعلن ليه لان ساعات لما ببقى عايز حاجة بقبل بسهولة وساعات لما بحس ان المسيح ده بيتعارض مع حاجات انا عايزها بعمل نفسي ان مش ده المسيح بستغبى واحاول اقول ان ده مش المسيح علشان يظل اللي انا عايزه معايا مراؤون كلمنا على رياء انسان بيظهر شيء بعكس اللي ايه جواه هم بيظهروا ان هم عندهم علم ومعرفة بيعرفوا يميزوا ان كان بكرة هيطلع حر ولا برد من شوية علامات بتحصل لكن عند المسيح معرفوش يميزوه عشان يتحججوا بيقولوا احنا معرفناش اقول لكم حتة بس ما تزعلوش عشان نشوف بردك احنا فينا حتة رياء احنا عدنا درس الكتاب كل حط رأسه ونهام بس احنا تعبنا النهاردة طب هننهي درس الكتاب فهرة للصبح رياء رياء اذا ما بقى عايز حاجة تحصح لها لو مش عايز حاجة حنملها وعندي الف مبرر لتبرير الحاجة اللي انا مش عايزها عشان كده الانسان لابد ان يكون واضح مع نفسه اذا كنت فعلا تعبان قلنا بس نام قوم نام بس نام فالانسان يقدر يميز حاجات كتيرة لما يبقى عايز لكن لما يبقى مش عايز بيتحجج بحاجات كتيرة واما هذا الزمان فكيف لا تميزونه اما هذا الزمان اللي هو زمن ابن الانسان ازاي ما انتوش قادرين تعرفوه بالرغم ان كل العلامات واضحة وبتكلمكم بمنتهى الوضوح هم بعد شوية جم قالوا له لما المسيح قعد يضغط عليهم جامد ويكشف الرياء بتاعهم 
قالوا له الى متى تعلق انفسنا لحد امتى انت هتفضل معنا لان كنت انت المسيح كلنا فالمسيح ضربك مرديش يقول لهم مرديش يقول لهم ليه لانهم عارف انه عارفين وعندهم العلامات اللي بتؤكد ان هو المسيح وبعدين بينقلنا لحاجة مهمة جدا نختم بيها انت عايش في هذا الزمان او عايش في حياتك على الارض في حاجة اكيدة لازم تحرص عليها انك تخلص على الارض قبل ما تنتهي حياتك على الارض الفلس الاخير انك ما تخليش عليك حاجة لانك لو طلعت من الارض وعليك حاجة هيحطك في السجن ومش هتقدر تطلع منه خدوا بالكم المسيح قال حتى توفي بس فوق مش هتقدر توفي معناها ايه انك مش هتطلع مش هتطلع خالص من هذا السجن عشان كده بيقول انت لسه في الطريق لماذا لا تحكمون بالحق من قبل انفسكم ليه ما تحكموش صح حينما تذهب مع خصمك بينك وبين الخصم شيء انت الاثنين رايحين في السكة ما تخليك ناصح وتميز الزمن وتصالح مع خصمك قبل ما الخصم بتاعك يسلمك للقاضي فالقاضي يحكم عليك بانه يسلمك للحاكم والحاكم يمسكك يرميك في السجن نظر ما قدامك فرصة انك تتصالح اتصالح طب مين هو الخصم الله الخصم هو الله طب وازاي ربنا بقى خصمي ازاي ربنا بقى خصمي لان انا ما بسمعش كلمته ما بطوعهوش بقول له لأ لما كل مرة بقول له لأ معناها ان انا فصومة معاه لاني برفضه فبيقولك انا وانت ماشيين في السكة في الطريق واحنا في الطريق دي طريق الحياة اللي انت عايشه ما تتصالح معايا ما تتصالح مع كلمة ربنا قبل ما تقع تحت الدينونة خليك ذاتي واستغل الفرصة فترة الحياة اللي احنا عايشينها على الارض دي وكل فرصة ربنا بيدهلنا في حياتنا هي من اجل ان انت تتصالح معاه قبل ما ينتهي الموضوع وتحول الى قضية ويحكم عليك بالحكم وهناك مش هتقدر توفل عليك فهنا ربنا بيطلب في الانسان او من الانسان باستمرار في طريق الروحي التوبة والتوبة في معدها لانها لو جت متأخرة عن معدها بعد صدور الحكم مش هتنفع التوبة في معدها قبل ما يحل دور العقاب لان الدينونة هتكون بلا رحمة لمن لم يرحم نفسه على فكرة ربنا مش هو اللي هيحكم علينا احنا اللي هنحكم على نفسينا عشان كده بيقول كيف لا تحكمون بالحق على انفسكم 
من قبل انفسكم احكم على نفسك قبل ما يتحكم عليك عشان كده تصالح مع الخصم الفلس الاخير الفلس ده عمله ده اقل شيء اقل حاجة لكن حتى اقل حاجة دي هتتحاسب عليها طالما انت ما تصالحتش مع الخصم بتاعك مع الله اللي انت وقفت ضده لابد ان توفي وتتصالح مع خالقك قبل فوات الاوان لان كل انسان هيقف مستهم في حضرة ربنا لانه عصى كلمة ربنا او رفض كلمة ربنا في كل مرة هو بيربط فيها عشان كده ربنا بيقول للانسان مش هتاخد براءة قبل ما تتخلص حتى من الفلس الاخير وهو مستعد انه يتصالح معاك هنا على الارض لو بتحبوا بعض الحاجات اللي بتروه في الكتاب المقدس العملات اللي ذكرت في الكتاب المقدس الفلس ده عبارة عن خمسة على ستاشر من المليم يعني دلوقتي انتوا مفيش خالص وفي فلس اخر اكبر حجما يساوي اتنين ونص مليم تسمع كلمة دينار في الكتاب المقدس الدينار ده يساوي اربع قروش والدينار ده كان اجرة العامل في اليوم الواحد في درهم مثل الدرهم المفقود الدرهم ده يساوي اربعة ونص قرش في حاجة اسمها نصف شاقل دي العملة بتاعت الهيكل او الضريبة اللي الانسان بيدفعها للهيكل من اجل خدمة الهيكل لا ضريبة فضة الشاقل ده ربنا حطها على الشعب بتاعه لما فدى ابكار المصريين بقى كل واحد بكر لازم يروح يدفع الضريبة دي في الهيكل نصف شاقل يهوذا اه بتاعت الكفارة يهوذا باع المسيح بعشرين بتلاتين اسف من الفضة الفضة تساوي اتناشر قرش يعني يهوذا باع المسيح بثلاثمائة وستين قرش نص شكل ملوش قيمة معينة لان دي كانت فضة خاصة بالهيكل كانت عملة مخصصة مش للتعامل في السوق العملة دي كانت مخصصة للهيكل بس اسمعوا عن حاجة برضك اسمها الاسطار ده اللي المسيح قال للبطرس روح اصطاد سمكة فراح اصطاد سمكة لقى فمها استار الاستار ده اربعة وعشرين قرش في حاجة تانية اسمها المنا عشرة ادر واحد عشرة ادر واحد خمسة ادر واحد اتنين دي تساوي خمس جنيهات مصرية دي حاجة كبيرة في وزنة في مثل الوزنات ادى واحد خمس وزنات وادى واحد وزنتين وادى واحد وزنة واحدة الوزنة دي تساوي تلتميت جنيه مصري دي العملات اللي ذكرت في الكتاب المقدس فهنا المسيح بيدعو الانسان انه يتصالح معاه قبل ما بينتهي الوقت
صفحه 12 ده بالذات تقدروا تسموه علامات الطريق ناحيه الملكوت المسيح قال الانسان اللي سير في الطريق للملكوت يحرص ويتحفظ من الرياء اول واحده في العددين الاولانيين من الاصحاح تاني حاجه ما يخافش يحذر من الخوف لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد تالت علامة للانسان اللي ماشي في طريق ربنا اتكال على الله خمسة عصفير تباع بثلثين فانت مش منسي قدام ربنا رابع علامة اللي ماشي في الطريق لابد ان يشهد للمسيح من يعترف به قدام الناس يعترف به ابن الانسان قدام ملايكة الله خامس حاجة في الطريق احضر من الطمع وضرب مثل الغني الغبي ما تشيلش هم الزمنيات او الامور الجسدية لا تهتموا لا تقلقوا زي ما قال تطلع للسماء وانت ماشي في الطريق ناحية الملكوت لان مصرت ربنا انه يديك هذا الملكوت علامة من ضمن العلامات انك ماشي في الطريق الروحي انك بتدي بتعطي بيعوا ما لكم واعطوا صدقة الانسان اللي قلبه بيقدم عطاء الحاجات دي عشان تبقى عارف ان كنت ماشي رجليك على السكة ولا برا السكة علامة بعد كده الاستعداد منطق الاحقوين وماسك المصباح في ايده الاستعداد علامة بعد كده الامانة طوبة لذلك العبد اللي يكون امين في الوكالة بتاعته ما يعيش على حساب الاخرين ولا يسيء بالاخرين علامة علامات الطريق النار المشعللة في القلب نار الايمان ونار الحب والتحمل من اجل المسيح ونار كلمة المسيح علامة من علامات الطريق الروحي ان الانسان يبقى عنده قدرة على التمييز السليم يعرف يميز العلامات اخر علامة من علامات الطريق الروحي ان الانسان ده عايش المصالحة الدايمة ما بينه وما بين الله وما بينه وما بين الناس دي علامات الطريق الروحي اللي تؤكد للانسان اذا كنت ماشي في طريق ربنا الروحي ولا لا في خوف في قلق في طمع في رياء لا انت بره الخط في استعداد في امانة في التهاب بالروح في تطلع للسماويات في تمييز في مصالحة يبقى انت رجليك على الطريق ناحية الملكوت لوقة 13 عدد واحد وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم فاجاب يسوع وقال لهم اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاه اكثر من كل الجليليين لانهم كابدوا مثل هذا كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا 
فجميعكم كذلك تهلكون او اولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم اتظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس والساكنين في اورشليم كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون وقال هذا المثل كانت لواحد شجرتين مغروسة في كرمه فاتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين